0: Happiness Advantage, das ist was, was wir schon mal aufgegriffen haben in einer der letzten Folgen, die wir gemacht haben. Zu deutsch, äh, Fröhlichkeitsvorteil.
1: <lacht> ja. Ja. Äh, ähm,
0: der, äh, die süße Lache, die ihr da hört, ist natürlich von meinem Podcast-Partner Sascha. Sascha, herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast. und Herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
1: Ja, herzlichen Dank, Jonathan. Ähm, acht Jahre, äh, acht Jahre im neuen Jahr, genau. Äh, acht Tage im neuen Jahr.
0: <lacht> es geht
1: ja gut los hier. Es geht glaub. gut los, ja. Ist ich muss gleich so. noch was trinken. Acht Tage im neuen Jahr und direkt beginnen wir mit einem Anglizismus. Das ist ja, super. Ja. Das ähm, ist auch ein Running
0: Gag, weil das am Anfang irgendwer mal gesagt hat, dass wir weniger benutzen sollen. Das ist einfach so ein Running Gag im Podcast geworden.
1: Ja, ja. ähm, aber ich finde, du hast es ja übersetzt, es klingt im Englischen einfach besser und auch glücklicher.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Hab
0: habe gerade was getrunken, richtig unprofessionell, auf deine Inspiration hin.
1: Ja. Äh, ähm,
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja, absolut. Man könnte auch sagen, der Vorteil der Fröhlichkeit, das klingt fast schon poetisch.
1: Oh ja, philosophisch auch fast philosophisch schon.
0: Philosophisch fast schon. Ja, was bedeutet das? Was bedeutet Happiness Advantage? Ähm, Happiness Advantage ist der Gedanke, dass Erfolg dich nicht glücklich macht, sondern Erfolg kommt, wenn du glücklich bist, weil du beispielsweise produktiver wirst, wenn du fröhlicher bist, weil deine Gedanken geordneter sind, weil es einfach, es hat sehr, sehr viele positive Effekte, wenn wir gut drauf sind, wenn wir lachen. Das beeinflusst unser Umfeld, das beeinflusst, ähm, wie produktiv wir sind. Und ähm, vor allem steckt da ein Kerngedanke hinter. Zu dem darfst du gleich gern was sagen, Sascha. Deine Gedanken ah ja. war, mhm. du kannst nur durch Willenskraft keine Veränderung herbeiführen. Was sagst du zu diesem Hot Take?
1: Ja. Willenskraft reicht nicht, um Veränderungen herbeizuführen. Ähm, da würde ich jetzt sagen, lass uns diesen Satz mal differenziert betrachten. Ähm, ich würde sagen, Willenskraft ist schon mal eine gute und wichtige Voraussetzung für Veränderungen. Hm. Denn, äh, wenn du das Ganze nicht willst, dann kannst du es auch gleich lassen. <lacht> ja. uh, und ich glaube, das wäre jetzt mein Take an dieser Stelle, dass viele Veränderungen in unserem Leben nicht stattfinden, weil unsere Absicht nicht klar genug ist und weil Aber unsere nicht. Willenskraft nicht stark genug ist. Weil wir es vielleicht doch nicht so sehr wollen, wie wir uns das vielleicht einreden, dass wir es wollen. Also, mh. klassisches Thema, Anfang neues Jahr. Wie sieht es eigentlich mit deinen Neujahrsvorsätzen aus, wenn du welche hast? <lacht> äh, äh, jetzt äh, wolltest du regelmäßig Sport machen. Hm. Und vielleicht sitzt du jetzt am 8. Januar schon frustriert da, weil es wieder nicht geklappt hat. Wolltest du es wirklich? Oder... Hast du dir gesagt, ja, ich mache das jetzt, weil andere sagen, dass es wichtig ist, sich genug zu bewegen? Oder weil ich mir denke, ja, das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. Aber willst du es wirklich? Also, ich glaube, dass Willenskraft, die Absicht, schon ein wesentlicher Faktor ist. Und genau so würde ich es formulieren. Es ist ein wesentlicher Faktor. Gleichzeitig kannst du auch die Erfahrung machen, dass du so viel Willenskraft hast und deine Absicht auch klar ist, dass du es willst, dass du es wirklich willst und trotzdem kommst du nicht da an, weil mhm. es gibt Willenskraft und es gibt dann noch den Aspekt der Motivation und des inneren States. Also, ich sage mal so, wenn ich insgesamt in einer schlechten Verfassung bin und mies drauf bin, dann weiß ich eigentlich, ich möchte diese Veränderung unbedingt, aber irgendwie habe ich so gar keinen Bock drauf. <lacht> ähm, oder ich bin genervt von anderen Dingen in meinem Leben. So, ja. und dann hat es diesen Effekt, dass es das überstrahlen kann: ähm, diese Unzufriedenheit, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie mit einem Chef auf der Arbeit Probleme hast. Und gleichzeitig willst du in deinem privaten Bereich eigentlich eine Veränderung im Bezei Bereich deiner privaten Beziehung äh, angehen. Dann kann es sein, dass du so frustriert aus dem Chef kommst und dann wenn du keine Tools, keine Werkzeuge in der Hand hast, wie du dich in einen anderen State bringen kannst, ja, dann kannst du noch so viel Willenskraft haben. Aber dann geht diese schlechte Laune ganz schnell auch über. Und ähm, dann reicht es dir nicht, wenn du schlechte Laune plus enorme Willenskraft hast, da wird jemand anders, der ein bisschen weniger Willenskraft und dafür viel mehr Happiness hat, viel mehr Fröhlichkeit hat, wahrscheinlich deutlich eher sein Ziel erreichen.
0: Yes. Ja, der Gedanke dahinter ist, es gibt ja dieses schöne Bild von dem Elefanten und dem Reiter. Dass wir sagen, unser mhm. Unser mhm. Unbewusstes ist wie so ein Elefant, sehr verspielt, so sehr. Ne, da, da, mit dem kannst du halt auch nicht reden. Ne, da, 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 ist nicht viel und der braucht gewisse Anreize, weil du bist der Reiter oben. Du kannst gewisse Sachen bestimmen, aber wenn der Elefant in eine Richtung geht, da kannst du dir noch so sehr wünschen, in die andere Richtung zu gehen, da kannst du nichts tun. Ja. Da kannst du so viel wollen, da kannst du so viel auf dem rumhämmern, kratzt den Elefanten nicht. Wenn du dem wiederum Leckerlis hinwirfst, beispielsweise auf die andere Seite, dann verändert der Elefant aber plötzlich seine Richtung. Und <lacht> wir waren beide auf einem Seminar, Sascha, wo äh, einer der Referenten gesagt hat, wenn man mal das Verhältnis von bewusst und unbewusst in, mhm. Mhm. in Relation setzt, dann ist es eigentlich kein Reiter auf dem Elefanten, sondern eher eine Mücke, die da oben ja. drauf sitzt. Und das ist, der wichtige Faktor beim Thema Happiness Advantage. Weil, wenn ihr fröhlich drauf seid, wenn es euch gut geht, wenn ihr Spaß habt an dem, was ihr tut, dann ist eure Performance nachweislich besser in allen möglichen Bereichen. Weil ja. Elefant und Reiter auf einer Wellenlänge sind. Und das ist total wichtig. Deswegen ist es auch total wichtig, sich zu reflektieren, Möchte ich das wirklich? Ist es mein Ziel oder ist es vielleicht ein fremdes Ziel? Und immer, wenn ihr also wir kennen ja auch den Effekt, ne? es sagen irgendwie, zehn Leute sagen, hey, fang mal an mit Sport und dann kommt ein Elfter und irgendwas macht Klick und es hat häufig damit zu tun, dass plötzlich, ne, sei es die Anzahl, sei es, weil der Gedanke schon so gereift ist, plötzlich die emotionale Ebene mit angesprochen ist, dass wir sagen, okay, jetzt let's go, jetzt habe ich Lust. Hm. Oder jetzt probiere ich es. Und da ist immer die Frage, wie kannst du dein Unbewusstes mit auf deine Seite ziehen? Und mhm. dafür gibt es ein, auch einen ziemlich coolen Effekt ähm, zum Thema Momentum aufbauen. Sascha, sag dir zufällig der Tetris-Effekt was.
1: Also ich habe früher viel Tetris gespielt. Ich habe auch gleich wieder <lacht> die Melodie im Kopf. Ja,
0: danke, ja.
1: danke. danke. Aber du darfst den Effekt mal genauer erklären.
0: Ähm, es ist sehr schwer. Es ist wie bei Tetris. Du Da kommen ja die Blöcke und die sortierst du und die mhm. fallen irgendwann into place. Und die wir si sagen, es gibt sowohl den negativen Tetris-Effekt als auch den positiven. Das heißt, wenn wir oft gut drauf sind, dann kommen Blöcke, die diese Happiness, die diese gute Laune eher vervollständigen. Mhm. Wenn wir schlecht drauf sind, ist der Effekt umgekehrt. Das heißt, es gibt ein Momentum, das uns nach unten zieht und ein Momentum, das uns nach oben drückt. Und wenn du nicht glücklich bist in deinem Job, in deiner Beziehung, wo auch immer, dann ist es extrem schwer, weil du immer und immer, äh, auch um an diesem Tetris-Bild zu bleiben, es werden ja immer mehr Blöcke, es wird immer schwerer. Mhm. Und das aktiv zu tragen, wird von Zeit zu Zeit härter und härter und härter und härter. Wenn du jedoch in der Happiness Advantage drin bist, also im positiven Momentum, dann fühlt sich alles leicht an, weil das Gewicht nicht an dir zieht, sondern dich fast schon eher drückt in die Richtung, in die du gehen möchtest. Und das sind dann die Momente, wenn Menschen plötzlich sagen so, ey, ich weiß nicht, es fühlt sich der Weg fühlt sich so leicht an. Es passiert alles einfach so, als, als, als hätte das jemand so geschrieben, als hätte mir jemand, als hätte Gott gesagt oder sonst wäre, jetzt ist es an der Zeit, dass du diese Erfahrung machst und plötzlich klappt alles. Mhm. Und das hat sehr viel mit diesem Effekt und auch mit dem Thema Happiness zu tun.
1: Mhm. Ja, und ich würde das, ich würde das auch nochmal in eine etwas breitere Perspektive stellen. Denn, ob wir das wollen oder nicht, also du bist ja auch mit dafür verantwortlich, ähm, wenn du selbst Momentum kreierst, du verbreitest ja auch Momentum in deinem Umfeld, wenn wir es so ja. wollen. Also, wenn, wenn du fröhlich und freudig und positiv äh, in dein Umfeld gehst, sei es jetzt im privaten oder im beruflichen Bereich, auch mega entscheidend, wenn ihr als Team arbeitet, so, dann ziehst du die anderen mit hoch. ja Und wenn du richtig angepisst auf Arbeit kommst und ein, einfach nur eine negative Aura dich umstrahlst, kannst du andere, es sei denn, die haben gute Mechanismen, um das zu verhindern, auch mit, mit runterziehen. Und das finde ich auf der positiven Seite ähm, so cool, ähm, dass ja. ähm, das funktioniert, dass ich andere mit in einen positiven State ziehen kann, wenn ich das selbst wirklich ausstrahle und das, das verkörpere. Äh, ich kann mich noch erinnern, einer, ähm, der bei uns das Mentoring auch gemacht hat, der war dann irgendwann mal mit mir beim, beim Sport, beim Basketball, war es der auch schon mal. Und ähm, er hat dann einen Instagram-Post sogar noch gemacht äh, mit einem Bild von uns vom, beim, beim Spiel, äh, weil es war auch eine ganz spannende Geschichte, weil er ähm, erstmal ein bisschen skeptisch war, was meinen Hauptberuf als Pastor angeht und religiöse Menschen und so, hat er eher sich von fern gehalten und dann kamen wir mega gut ins Gespräch und äh, hatte, äh, und dann stand auch in dem Post hey allein neben dem Sascha zu sitzen in der Basketballhalle und seine Energie zu spüren wie positiv und wie stark vital die da auch ist allein das hat ihn auch mit angesteckt und hochgezogen und ähm, das finde ich so cool mh, dass das möglich ist ich erlebe dann auch Menschen die äh, im Stadion oder im Basketballhallen sitzen und einfach nur im Frust äh, Luft machen und jede schlechte Aktion benutzen, um sie zu kommentieren. Dadurch, ist das wirklich die Energie, die du, die du verteilen, die du spreaden willst? Ähm, ja, ganz besser zu Hause bleiben, dann machst du das Drama für dich allein, aber ziehst nicht noch andere mit rein.
0: Ja, ja, sehr, also das ist ein sehr, sehr cooler sehr sehr cooler Tipp. Vor allem, weil das Umfeld, was wir haben, also es funktioniert ja in beide Richtungen. Wir haben großen Effekt auf unser Umfeld und unser Umfeld hat einen großen ja. Effekt auf uns. Das ist wie so eine Schall Schallkammer oder wie man das auch immer nennt. Äh, ne, du rufst rein und es kommt alles zurück. Mhm. Und das ist bei unserem Umfeld sehr krass so. Und... Mh, das, was für mich spannend ist, ist immer zu wissen, und das ist für mich immer sehr wichtig, ist sehr schön, <lacht> das alles jetzt zu kennen. Ja, euer Reiter weiß jetzt Bescheid. Aber wie kriegt ihr da euren Elefanten auf eure Seite? Ja. Und da kann ich empfehlen, im Kleinen anzufangen. Sich wirklich zu fragen, ähm, das, das finde ich, fand ich so einen coolen Impuls letztens, ähm, was kannst du genau jetzt machen? damit es dir ge besser geht. Auch nur ein ganz kleines bisschen. Vielleicht was trinken. Vielleicht sagst du, boah, ich sitze jetzt hier schon seit anderthalb Stunden und äh, habe jetzt hier gearbeitet, mal nebenbei Podcast. Vielleicht ist ein kleiner Spaziergang. Vielleicht ist es andersrum. Vielleicht bist du die ganze Zeit auf dem Bein und es wäre für dich gerade schön, dich mal fünf Minuten hinzusetzen. Auf solche Dinge zu achten. Wirklich, was kann ich jetzt konkret besser machen? Auch auf der anderen Seite, mh, wo kann ich im Kleinen Veränderungen vornehmen, die mir guttun? Vielleicht sei es, bisschen beim Thema Ordnung einfach ein bisschen mehr darauf zu achten, direkt Sachen wegzuräumen. Dass nicht nach zwei Wochen schon alles unordentlich ist, sondern vielleicht nach vier. Und das Spannende ist, das hat der, gerade dieser dieses im Kleinen Anfang hat zwei Effekte. Zum einen ähm, ihr beweist euch selber, dass ihr es könnt und es bringt bessere, kleine Besserungen, die sich aufsummieren. Und im anderen, ich glaube, darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, wenn ihr eine Veränderung im Kleinen vornehmt, dann bricht es in euch was auf. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn wir im Kleinen ausbrechen aus unserem Verhalten, auch im positiven Sinne, dann fällt uns das auch im Großen leichter. Dann eben vielleicht doch in der Beziehung zu sagen, hey... Ähm, mir geht es gerade gut, ich bin gerade in dem Modus, ich suche vielleicht doch mal das schwierige Gespräch mit meiner Mutter, was ich immer wollte, oder mit meiner Freundin, wo ich schon gemerkt habe, boah, seit drei Wochen brodelt das so richtig vor sich, vor sich hin, aber niemand hat es angesprochen. Oder ähm, dann eben doch zu sagen, hey, ich spreche mal mit meinem Chef, weil meine Bezahlung fühlt sich vielleicht nicht gut an. Oder ähm, ich habe vielleicht einen Kollegen und so weiter und so fort. Und da baut sich dann wirklich nach und nach aus ganz kleinen Puzzleteilen und Tetrisblöcken ein ganz, ganz großes mhm. Momentum auf.
1: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, fange im Kleinen an, also bei mir jetzt zum Beispiel, ich arbeite im, im Homeoffice und was ich da gut machen kann, ist, wenn die Arbeit mal phasenweise ein bisschen zäh ist und ich merke, oh meine, meine Laune kippt gerade so ein bisschen, äh, ich habe eine, weil bei mir Musik auch ein guter Hebel ist, ich habe eine gute Laune-Playlist gemacht. Und die mache ich dann für ein paar Minuten an und ich bleibe nicht einfach so in relativ gebückter Haltung in meinem Stuhl hocken, sondern ich stehe auf und versuche mir ein bisschen zu der Musik auch zu bewegen, auch wenn ich anfänglich vielleicht noch nicht unbedingt direkt Bock drauf habe, aber es dauert nicht lang, dann bin ich drin und dann nimmt mich die Musik mit und wie gesagt, dadurch, dass ich hier im Homeoffice arbeite, ist das äh, mein Vorteil, äh, an dieser Art zu arbeiten, dass ich das ohne Probleme geschwind mal zwischen rein machen kann ja und ähm, oder ich habe drüben, in meinem Wohnzimmer habe ich ein Instrument stehen, eine Handpan, wem das was sagt äh, und ähm, hat einen sehr ruhigen, entspannenden, meditativen Klang, äh, dann setze ich mich da mal für ein paar Minuten ran. Ähm, bringt mich mehr in Ruhe, innere Ausgeglichenheit, steigert dann auch wieder mein Wohlbefinden. Oder sowas, wie wir im anderen Zusammenhang auch schon mal angesprochen haben. Ich habe es äh, vor kurzem mal mit ähm, meiner Gemeinde, als ich im Gottesdienst gepredigt habe, gemacht. Ähm, Körperhaltung äh, ist ein großer Hebel, was du sehr leicht machen kannst und ja. einen großen Einfluss hat. Also kannst du mal probieren, wenn du gerade die Möglichkeit hast, dich mal hinzustellen, mal den Oberkörper nach vorne hängen zu lassen, auch die Arme runterhängen zu lassen und jetzt mal zu sagen und zu fühlen, oh, ich fühle mich gerade richtig gut. Hm. Wird nicht funktionieren. Also du kannst es zwar sagen, aber du wirst es dir nicht glauben. Und wenn du dich dagegen aufrichtest, aufrecht hinstellst, die Arme nach oben, den Blick etwas zur Decke, etwas Richtung Himmel erhoben und dann versuchst zu sagen und auch zu fühlen, oh, mir geht es gerade richtig dreckig. Es geht nicht, es geht nicht. Es ist unmöglich, sich in dieser Körperhaltung äh, schlecht zu fühlen. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass äh, wenn wir ein paar Minuten einfach nur lächeln, obwohl wir gerade gar nicht, gar nicht irgendwas witzig finden, aber einfach so ein Lächeln aufsetzen, ähm, können wir nachweisen, dass es dann auch dein positives Empfinden, dein Wohlbefinden steigert. Ja. Und ähm, das ist Wahnsinn, weil das ist der leichteste Hebel, den wir haben, also wenn wir sagen, wir haben den Körper, wir haben die Emotionen und wir haben unsere Gedanken, unseren Verstand, so das, was wir am leichtesten, und schnellsten verändern können, ist die körperliche Ebene. Ja. Ähm, und von daher, ähm, das auch ein kleiner Tipp, mit dem du mal ein bisschen experimentieren und Erfahrungen machen kannst.
0: Ja, mega cool. Um, also da ist halt wirklich einfach, dich zu fragen, was hilft mir in dem genau. Moment jetzt gerade. Ja. Und um, hm. ja, ich denke, das sind schon ein paar sehr, sehr coole und konkrete konkrete Impulse. Um, Sascha, möchtest du abschließend zu dem Thema noch was sagen, weil ich habe es jetzt in der Kürze liegt die Würze <lacht> für mich, bevor wir jetzt noch mal ein großes Fass aufmachen, passt es gerade so. Ja.
1: ja, Ja, das nächste große Fass machen wir dann einfach nächste Woche auf und äh, ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt fröhlich äh, in den weiteren Tag geht, in die weitere Woche und auch Happiness, Fröhlichkeit in die Welt hinaustragt und ich denke mal, dann werde ich Erfahrung machen, dass vieles, was manchmal im Alltag auch ein bisschen beschwerlich sein kann, auf einmal mit einer ganz anderen Leichtigkeit geht. Und die Erfahrung wünsche ich dir, wünschen wir euch und ähm, wenn ihr noch Gedanken dazu habt, kontaktiert uns gerne, wenn es Fragen gibt. Wünsche, äh, was vielleicht euch auch an Themen im Laufe dieses noch langen Jahres, es ist ein Tag länger, wir haben Schaltjahr, Freunde. 366 Tage, ja, jetzt nicht mehr ganz. Ja, ah, das ja ist
0: gar nicht. Aber ja, nice.
1: Ja, richtig. Uh, und von daher haben wir genug Zeit auch für eure Themen, meldet euch gerne und ansonsten schicken wir euch mit dem Happiness Advantage in die Woche und wünschen viel kommunikativen Erfolg, bis zum nächsten Mal.